0: Saludos Draco y comunidad de historias y relatos en el umbral de la noche. Hace poco tuve la oportunidad de contactar con algunos miembros del canal y me inspiraron la suficiente confianza para contarles esta pequeña experiencia. Pónganse los auriculares, suban el volumen y apaguen la luz, porque están a punto de escuchar historias y... Relatos, en el umbral de la noche, comenzamos. Hace algunos años atrás nos mudamos a una nueva propiedad en los alrededores de la colonia Las Águilas, en el municipio de Zapopan en Jalisco. La casona era una construcción de dos plantas y que a la fecha no tiene ni siquiera 30 o 40 años de antigüedad. Desde siempre había sido un lugar muy tranquilo. El barrio igualmente era silencioso y no era muy común ver vecinos por las calles. Vivíamos muy tranquilos mi esposa y yo hasta que decidimos iniciar una familia, pues cuando mi hijo llegó, las cosas se tornaron un poco densas. Prácticamente desde el primer momento en que llegamos a la casa del hospital el ambiente se sentía mucho más pesado. De alguna manera se le relacionó con la época del año ya que estábamos aún en invierno. A principios de enero y febrero, pensábamos que aquello sería cuestión de la temporada y no le dimos mucha importancia. Conforme pasaba el tiempo, nos fuimos dando cuenta que aquello no se debía para nada a la temporada, ya que aun cuando inició la primavera e incluso el verano, el ambiente seguía sintiéndose extrañamente frío, y con una pesadez bastante extraña. Para cuando mi hijo cumplió los dos años de edad, fue cuando las cosas se tornaron aún más extrañas, pues ahora no solamente era aquella pesadez densa que se percibía en el ambiente, ya que mi hijo para ese entonces dormía en su propio cuarto y podía caminar. Por las noches llegaba a meterse entre las sábanas a la cama con nosotros. Al inicio pensábamos que era solamente por nostalgia, ya que anteriormente dormía con nosotros. Sin embargo, empecé a prestar un poco más de atención a este comportamiento cuando aquello se repitió por toda una semana completa. Noté que el patrón se repetía curiosamente a eso de las 3 de la madrugada. Normalmente me levantaba de la cama para llevarlo de regreso a la suya y ya no regresaba a nuestro cuarto. Pero en una de esas ocasiones en que me levanté para llevarlo de regreso, sentí que el ambiente estaba mucho más denso de lo normal, por lo que preferí solo levantarlo y acomodarlo un poco de mejor manera en la cama con nosotros, y me di la vuelta para beber un poco de agua. Cuando sentí un ligero rasguño que se deslizaba del glúteo hacia mi pierna, al mismo tiempo que un escalofrío me recorría la espina dorsal, de pronto me sentía intranquilo. De inmediato volteé en dirección a la cama pues se me ocurrió que tal vez mi hijo había tirado algún manotazo al aire, pero tanto él como mi esposa estaban dormidos de espaldas hacia mí, por lo que ninguno de los dos podía haberme tocado a la pierna. En ese momento aquel roce me comenzó a arder, por lo que fui al baño para ver qué es lo que había pasado. Entré y cerré la puerta para ver bien de frente al espejo y bajarme la pijama. Noté que justo en el área donde sentí aquel roce, había una línea algo profunda, un rasguño, como si algo me lo hubiera hecho, pero con dos puntas, dos puntas de manera paralela. Tenía por lo menos 15 centímetros de largo desde el glúteo a la pierna, por lo que era improbable que un simple roce hubiera provocado aquella herida tan profunda, sobre todo porque la pijama estaba completamente intacta. Nuevamente un escalofrío me recorrió por todo el cuerpo, regresé a la cama y no pude dormir con tranquilidad aquella noche, desafortunadamente aquello solamente fue subiendo de intensidad, los días que siguieron notaba que mi hijo se portaba un poco extraño, ahora no solamente durante la noche cuando llegaba a la cama, sino que también durante el día trataba de estar la mayor parte del tiempo con nosotros, Incluso cuando nos sentábamos en la sala a jugar con él, se quedaba mirando fijamente en dirección a las escaleras que llevaban a la segunda planta. Para ese entonces aún no sabía hablar, pero nos hacía señas como si hubiera alguien allá arriba. Como si en la segunda planta de la casa hubiera un señor. Pero al mismo tiempo hacía mímicas como si la persona que estuviera allá arriba fuera un fantasma que hacía señas con las manos y el sonido que nosotros le habíamos enseñado cuando normalmente veíamos películas de ese tipo. Ese tipo de actitudes fueron cada vez más constantes ya que incluso no solo lo hacía con las señas, ahora también me señalaba a mí, queriéndome hacer ver que había alguien más junto a mí como si otra persona me estuviera viendo fijamente o moviéndose alrededor de mí, pero haciendo ademanes de que esa otra persona parecía estar enojado. Las cosas durante la noche se pusieron aún más pesadas. Por los pasillos de la casa se escuchaban pasos, aun cuando todos ya habíamos ido a dormir. Desde ese día no dejaba que mi hijo durmiera solo, Acudimos a un cura para que nos diera algo de orientación y nos dijera qué es lo que podría estar acechando la propiedad. Cuando hablamos con el cura nos preguntó si realizábamos algún tipo de prácticas paganas, la ouija, el esoterismo o la brujería. Contestamos de inmediato que no, pues desde siempre fuimos parte de una familia muy creyente y devota de la religión católica, por lo que en realidad nunca estuvimos acercadas a ese tipo de prácticas en lo más mínimo. A los pocos días el padre visitó de nuevo nuestra casa para bendecirla y buscar que las cosas se pusieran un poco en su lugar, pero igualmente desde que entró a la propiedad nos dijo que podía sentir que algo estaba profanando el lugar, pero que no podía saber exactamente qué sería, por lo que simplemente optó por darnos algo de agua bendita y algunas oraciones para que se amenoraran las cosas, mientras descubría qué es lo que podría estar ocurriendo en realidad. Y así lo hicimos. Por varios días, las cosas lograron calmarse un poco, pero por las noches seguíamos bastante intranquilos, sobre todo por lo extraño de la situación y de lo que ocurría por las tardes. Un fin de semana que me tocó descansar de trabajo, decidí dar un poco de mantenimiento a la maleza que se acumulaba en la parte de afuera de la casa, pues había algunas plantas que crecían en forma de guía que provocaban que la humedad se acumulara demasiado en la pared que decidí podarlas y así aminorar el problema. Extrañamente, mientras realizaba dicho mantenimiento, podía sentir una vibra muy pesada aún afuera de la casa, como si alguien me estuviera viendo desde la espalda. Pero curiosamente aquella parte de la propiedad no daba directamente a la calle y no había ningún vecino a los alrededores. Traté de no prestarle mucha atención y seguí con aquello, de pronto, entre la maleza, noté que cayeron un par de figuras extrañas que resaltaban por los colores claros de los que estaban hechos. Cuando removí las hojas que los cubrían, un escalofrío me recorrió por todo el cuerpo. Y creo que me paralicé por un momento, pues nunca había visto nada parecido directamente. Parecían ser muñecos de tela, pero hechos de una manera muy tosca. Tenían trozos de lo que parecían ser huesos y bolas de cabello enredado e incluso algunas agujas enterradas, además de hilos y manchas que parecían ser de sangre. Tomé unas ramas y unas hojas de papel periódico para evitar tocar lo que sea que fueran aquellas extrañas y grotescas figuras, para llevarlas a otro lado. Llamé al cura para decirle lo que había encontrado. Cuando llegó, al igual que yo, se sorprendió de aquellas extrañas y grotescas figuras. Mencionó que parecían ser algún tipo de trabajo de santería, pero muy poderosa, sobre todo por el tipo de objetos con el que estaban cubiertos. ¿Tienen algún tipo de enemigos o alguien a quien no le caigan bien? Nos preguntó el señor cura. No, prácticamente no interactuamos con ninguno de los vecinos, le contesté. Finalmente, utilizando algunas hojas más de papel periódico como guantes, lanzó un par de bendiciones sobre los muñecos extraños y se los llevó al rincón más alejado del patio, haciendo un ritual con las figuras y algunas cosas que él mismo había llevado, por la propia seguridad de mi hijo y de mi esposa. El padre no nos permitió acercarnos, por lo que los detalles de qué fue lo que hizo como tal no están a mi alcance por el momento. Solo puedo decirles que hubo fuego y unas llamas que se elevaron por lo menos dos metros de altura, acompañados de unos sonidos que parecían gritos de lamentos que me la piel solo de recordarlos. Afortunadamente después de que el rito el ambiente se sintió mucho más calmado, y mi hijo dejó de despertar a mitad de la noche, por lo que a los pocos días pudimos regresarlo a su habitación sin ningún tipo de inconveniente o incidente mayor. Ahora es un adolescente, y hasta donde sé, no ha vuelto a ver ese tipo de entidades que captaba en aquellos tiempos. Gracias por compartir mi experiencia. Y así llegamos al final de esa historia. Bastante extraña la forma en que se pueden llegar a manifestar algunas entidades que algunas veces son atraídas por objetos con cargas de energía negativa. Déjame en los comentarios por qué crees que les dejaron aquellas figuras o con qué fin encaminaron aquellas energías negativas sobre esa familia. También en los comentarios nos puedes dejar tus experiencias o historias que quieras compartirnos. En la descripción puedes encontrar nuestras redes sociales para que nos apoyes y sigas en ellas, especialmente en YouTube, suscribiéndote, dándole un like y compartiendo, para de este modo poder seguir trayendo más contenido en todas las plataformas. Te invito igualmente a que nos hagas llegar tus historias y sugerencias en nuestro correo electrónico dracotrx13.com Todas las historias son tomadas con respeto y en cuenta para nuestras futuras entregas, sin importar que tan cortas o largas puedan ser. Te agradezco a toda la comunidad que nos ha estado apoyando y siguiendo en todas nuestras redes. Para este momento estamos a punto de llegar a los 2.000 suscriptores en YouTube. Ojalá y nos puedas ayudar a seguir creciendo aún más. Yo soy Draco TRX.